0: Es gibt einen Fehler, den viele digitalen Dienstleister systematisch falsch machen, wenn sie bereits Kunden gewinnen. Nämlich, dass sie weiterhin einfach Kunden gewinnen wollen. Warum das nicht smart ist, schauen wir uns in der heutigen Episode an. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Daniel Zengin und in diesem Podcast erfährst du, wie du als Agenturenhaber, Berater und Coach dein Business durch Prozesse systematisierst, sodass du dich aus dem Tagesgeschäft befreien kannst. Eine Sache, die mir in meinem Geschäft als Agentur immer mehr bewusst wird, ist das Spiel mit den Bestandskunden. Denn ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einem jungen Mann, der Anfang 2022 seine Agentur gegründet hatte. Und obwohl er eigentlich in dieser Zeit mehr als 25 Kunden gewinnen konnte für seine Agenturdienstleistung, arbeitete er mit einem Großteil aber dieser Kunden nicht mehr zusammen. Und er meinte die ganze Zeit, ja, mein Problem besteht ja darin, dass ich noch zu wenig Kunden gewonnen habe. Ich war da ganz anderer Meinung und ja, ich habe Ihnen einfach ein paar Dinge erklärt, die ich auch mit dir in dieser Episode einfach mal teilen möchte. Und zwar: Das Problem, das viele Agenturen haben, aber auch Berater und Coaches haben, ist, dass sie ständig in diesem Akquise-Hamsterrad gefangen sind. Sie müssen sich ständig um die Gewinnung neuer Kunden kümmern, weil sonst der Cash ausbleibt. Die Sache ist, Nichts ist kostenspieliger und anstrengender und bereitet den meisten Agenturen, Beratern und Coaches Schwierigkeiten, als einen neuen Kunden zu gewinnen. Denn wenn du dir mal klar machst, was du alles tun musst, um einen neuen Kunden zu gewinnen, dann ist das echt eine Menge. Du brauchst ein Angebot, du musst Texte schreiben, du musst eventuell Anzeigen aufsetzen, du musst Content kreieren, sei es in Text-, Video- oder Audioform. Du musst DMs und Nachrichten auf Instagram oder LinkedIn beantworten und dich dort halt mit den Leuten austauschen. Eventuell musst du ein Image-Video produzieren, du brauchst Fotos auf deiner Webseite, du musst überhaupt eine Webseite aufsetzen, du musst eventuell Tools einrichten, damit man halt einen Termin bei dir buchen kann und, 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 und. Es gibt so viele Sachen. Alles für einen digitalen Handschlag und eine Zahlung, damit eben die Zusammenarbeit startet. Viele haben nämlich eine wunderbare Strategie, um Kunden zu gewinnen, aber selten dann eine, wenn es mit den Neukunden dann eben klappt, auch diese zu halten. Man ist also mental so in den Filmen, mehr Kunden, mehr Kunden, mehr Kunden. Und versteh mich bitte nicht falsch, du sollst in deinem Business immer Marketing machen, weil du sonst heutzutage in dieser Welt, in der das Grundrauschen wirklich sehr hoch ist und tendenziell auch immer höher wird, einfach vergessen wirst. Du wirst in dieser lauten Welt, in dieser lauten Marketingwelt einfach vergessen. Wenn man nicht systematisch auf irgendeiner Plattform Marketing macht, dann wird sich das spätestens in drei oder sechs Monaten eben deutlich in deinem Geschäft bemerkbar machen. Ja, Du wirst weniger Anfragen erhalten und dementsprechend auch weniger Umsatz machen. Aber dennoch musst du sehr gut im Halten von Kunden werden und du musst auch sehr schnell dich darauf dann konzentrieren. Sobald du genug Kunden hast, solltest du eben deine Strategie ändern und nicht mehr eben neuen Kunden die ganze Zeit nachjagen, sondern zusehen, die, die du bereits hast, zu halten. Die meisten investieren weiterhin viel zu viel Zeit und Energie, neue Kunden zu gewinnen, statt auch mal darauf zu achten, die Kunden zu halten. Das ist so wie Geld verdienen. Immer mehr Geld verdienen, aber nicht darauf achten, dass man ja ein Loch in der Hose hat und das Geld einfach wieder verliert, ist kein produktiver Ansatz, um wohlhabend zu werden. Man muss ja letzten Endes natürlich beide Disziplinen beherrschen. Kunden gewinnen und Kunden halten. Und gerade als Agenturberater oder Coach können wir ja durch unser Geschäftsmodell schnell in die Situation kommen, wo wir nur ein paar Neukunden am Anfang brauchen und dann läuft es fast wie von alleine unter der Voraussetzung, dass man gut im Halten eben von Kunden ist. Die Sache ist eben, dass viele Marketingberater da draußen dir viel zu viel mit der Neukundenakquise um die Ohren geschlagen haben. Und so verfestigt sich eben bei vielen dieser Denkfehler, dass der meiste Profit im Gewinn eines Neukunden liegt und dass man immer zusehen muss, mehr Kunden zu gewinnen. Und das stimmt nicht so ganz. Das meiste Potenzial liegt in Wahrheit in der Kundenbeziehung bzw. im Customer Lifetime value das ist dein Kundenwert. Also, wie viel gibt ein Kunde zum Beispiel über einen Zeitraum von fünf oder zehn Jahren bei dir aus? Und je höher dein Kundenwert, desto profitabler bist du und desto mehr Macht hast du auch in deinem Markt. Du hast einfach mehr zu sagen dann, weil du einfach letzten Endes mehr Geld verdienst, Du kannst viel mehr Werbeanzeigen schalten, du kannst viel nachhaltiger und sauberer skalieren, wenn du einen sehr, sehr hohen Kundenwert hast. Das bedeutet, langfristig steigst du zum Marktführer auf, aber du brauchst dafür auch einen wirklich hohen Kundenwert. Ja, mit der Neukundengewinnung alleine wird das sehr, sehr schwierig. Je höher dein Kundenwert, ja, desto weniger Kunden brauchst du auch, um ja, zum Beispiel eine Million Euro an Nettoauftragsvolumen abzuschließen. Weil wenn dein Kundenwert in einem Jahr zum Beispiel bei 20.000 Euro liegt, dann brauchst du bei dieser ganz simplen Betrachtungsweise jetzt 50 Kunden, ja, um dieses Nettoauftragsvolumen abzuschließen. Planbare Cashflows sollten ein wichtiges Ziel in deinem Business sein. Die meisten digitalen Dienstleister werden von schwankenden Cashflows heimgesucht und ihre Gedanken plagen sich nachts oft einfach damit, wie man das in den Griff bekommen soll. Und die offensichtliche Lösung ist es, Neukunden zu gewinnen. Neukunden. Ich brauche einfach mehr Neukunden. Ich muss mehr Umsatz machen. Aber schau. Du kannst das beste Marketing und die geilste Werbeanzeige da draußen haben. Manchmal werden dir es die Umstände nicht erlauben und du wirst in einem Monat oder in irgendeinem Quartal wenig Kunden gewinnen. Egal, was du machst. Und damit will ich sagen, dass das Neukundengeschäft tendenziell mehr Schwankungen unterliegt als das Bestandskundengeschäft, wo besonders eben Vertrauen als wichtige Währung und als ein wichtiges Asset in deinem Business mit dem Kunden gemeinsam etabliert wurde. Vertrauen ist eine Währung, ja, weil wir kennen alle das Sommerloch bei der Neukundengewinnung. Wir alle wissen, wie viel weniger Neukunden man gewinnt, wenn das Wetterhammer ist, die Sonne den ganzen Tag scheint oder irgendein Fußballturnier oder ähnliches läuft. ja, Oder wenn irgendwie die Leute halt mit irgendeinem anderen Ereignis abgelenkt sind. Der Markt unterliegt immer Schwankungen und um diese Schwankungen besser aufzufangen, brauchst du neben einer Neukundenstrategie immer auch eine Bestandskundenstrategie. Sobald du wirklich die ersten Kunden gewinnst, der beste Weg, um schwankende Cashflows zu beenden und sein Bestandskundengeschäft zu aktivieren, besteht eben darin, die Neukundenerfahrung gleich von Beginn an, gleich von Tag 1 an, systematisch zu steuern, um sich dadurch das Leben im Fulfillment, in deiner Leistungserbringung, ja, eben leichter zu machen und eben auch gleichzeitig das Vertrauen, und die Loyalität des Neukunden eben zu gewinnen und das Ganze drastisch zu steigern. Du musst systematisch dafür sorgen, dass du quasi fast nie Kunden verlierst. Denn dann brauchst du auch nicht eben jeden Monat neue Kunden zu gewinnen. Auch wenn auch wenn es wirklich natürlich gut wäre, aber nur eben, wenn deine Fulfillment-Maschine das Kundenvolumen auch stemmen kann. Wenn du einfach nur Neukunden abschließt, abschließt, abschließt die ganze Zeit, aber dein Fulfillment gar nicht mehr hinterherkommt dann ja, werden Widerrufe folgen. Die Kunden werden sich in der Zusammenarbeit gegen dich stellen. Sie werden sehr anstrengend sein. Und letzten Endes wird das eine Abwärtsspirale dann. Das heißt, eine Agentur mit florierendem Bestandskundengeschäft ist viel angenehmer zu führen, weil du eben sorgsam planen und nachhaltiger skalieren kannst. Und das will ich dir in dieser Episode eben mitgeben. Ein florierendes Bestandskundengeschäft sollte zum Zentrum deines Denkens werden. Und wenn du eben ein Bestandskundengeschäft haben willst, das wirklich ja, in seiner Blüte ist, in deinem Business auch wirklich dann haben willst, dann musst du zusehen, die Kundenerfahrung zu verbessern. Weil wenn du dein Angebot verkaufst, dann versprichst du deinem Kunden ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Und es ist besonders beim Verkaufen wichtig, dieses Ergebnis und diese Transformation mit einfachen und klaren Worten zu kommunizieren. Aber während der Zusammenarbeit, es ist eben nicht nur entscheidend, dieses Ergebnis dann zu erreichen, sondern es ist genauso entscheidend, wie es sich für den Kunden anfühlt, dieses Ergebnis zu erreichen. Das bedeutet, genauso wie du in deinen Verkaufsprozessen, um zum Beispiel einen Interessenten zu einer Entscheidung zu bringen und mit dir zusammenzuarbeiten, genauso brauchst du auch einen systematischen Ansatz, um die Kundenerfahrung eben von A bis Z zu engineeren, zu entwickeln. Ja, Wie kann ich die Erfahrung mit meiner Dienstleistung für alle Kunden gleich machen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Wie können meine Kunden systematisch die Ergebnisse mit möglichst geringem Aufwand erreichen? Und wie kann es sich dabei auch alles richtig gut anfühlen? Hier ist mein letzter Gedanke. Dein Fulfillment ist genau sein Bestandteil von Marketing und Vertrieb. Das gehört alles zusammen. Es hört nicht auf. Und deshalb musst du dafür sorgen, dass du die bestmögliche Erfahrung bietest dann floriert dein Bestandskundengeschäft. Heißt, dass eben Folgeangebote eben mit der Kreditkarte auf den Tisch und mit Freude angenommen werden. Und es wird eben nicht lange über eine Vertragsverlängerung diskutiert oder verhandelt. Dein Fulfillment wird zu einem Kundenmultiplizierer. Genau wie eine Werbeanzeige. Genau wie dein Content. Das ist eine Sache, die zusammenarbeitet. Ja? Dieses Geschäft arbeitet zusammen. Das sind nicht Bereiche, die getrennt voneinander funktionieren. Ein Business, dessen Bestandskundengeschäft sich in seiner Blüte befindet ja, und einfach top da aufgestellt ist, das ist nicht nur profitabler, sondern es ist gleichzeitig auch viel einfacher eben im Marketing und Vertrieb zu steuern, weil du hast halt immer genug Umsatz über die Bestandskunden und die Bestandskunden, die empfehlen dich weiter. Und wir alle wissen, dass Interessenten, die über eine, über eine Empfehlung eben den Weg zu dir finden, viel einfacher eben in Kunden zu verwandeln sind, als kalte Leads, die über Werbeanzeigen kommen. Und deshalb sollte, wenn du Agentur, Berater oder Coach bist und bereits Kunden gewinnst, ein florierendes Bestandskundengeschäft zum Zentrum deines Denkens werden. Und wenn du wissen willst, wie das geht, dann besuch einfach mal meine Seite www.zengin-digital.de. Den Link findest du auch in den Shownotes. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.